0: Herzlich Willkommen zur Konzerteinführung digital, ein Podcast-Angebot der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in das Konzert am 11. November einführen. Auf dem Programm stehen die dritte Sinfonie in f dur von Johannes Brahms sowie zu Beginn drei seiner ungarischen Tänze. Außerdem erklingt ein neues Konzert für Gitarre und Orchester von Marc Neikrug und ein lauten Konzert von Antonio Vivaldi. Auf Einladung der Dresdner Philharmonie, spielt das polnische Rundfunk-Sinfonieorchester aus Katowice, unter der Leitung von Lawrence Foster. Der Solist ist Lukacz Kurupaczewski. Wenn man an die Laute denkt, dann kommt man nicht unbedingt auf die Idee, dass das ein Soloinstrument mit Begleitung des Orchesters sein könnte. Die Laute ist ja ein sehr intimes, sehr leises Instrument. Trotzdem hat Antonio Vivaldi gleich mehrere Konzerte für dieses Instrument mit Orchester geschrieben. Antonio Vivaldi hat ja wahrscheinlich für so ungefähr alle seinerzeit existierenden Musikinstrumente Konzerte geschrieben. Es gibt Berichte von der unglaublichen Schnelligkeit, mit der er das getan hat. Also vielleicht wirklich mal ein Beispiel, dass das Komponieren eines Konzertes ungefähr nur so lange dauerte, wie die Aufführung desselben Konzertes. Das ist da immer der Traum aller Komponisten, dieses Schreiben, das dauert ja so elend lange. Wie schön es doch wäre, wenn man für das Schreiben einer Komposition nicht mehr Zeit brauchte als für das Spielen. Normalerweise ist da ja ein krasses Missverhältnis. Nun, bei Vivaldi, da kann man das gerne glauben, er war ein unglaublich fruchtbarer Komponist, der eben auch diese rasende Schnelligkeit hatte. Offenbar hat er überhaupt keine Probleme, Gedanken im Kopf nicht nur zu entwickeln, sondern auch gleich aufs Papier zu bringen. Die Laute wird allerdings im Konzert nicht verwendet. Stattdessen spielt eine Gitarre, die ist immerhin etwas durchsetzungsfähiger, die viele der alten Lautenstücke lassen sich ja problemlos auf der modernen Gitarre spielen. Die Gitarre kommt zwar aus einer etwas anderen Umgebung als die Laute, aber hat auch eben sehr viele klangliche Ähnlichkeiten mit der Laute. Sie ist nicht so ganz so intim und leise und kammermäßig, sondern schon so ein bisschen mehr konzertgewohnt oder sogar konzertgestählt, sodass die Wahl einer Gitarre, als Gegenpart eines modernen Orchesters wahrscheinlich sehr sinnvoll ist. Alle Vivaldi-Konzerte sind ja in gewisser Weise auf eine Grundform zurückzuführen, schnell, langsam, schnell, also die dreisätzige Konzertform, die sich dann auch in der Klassik und in der Romantik noch weiterentwickelt hat. Vivaldi ist vielleicht überhaupt der Urvater des modernen Konzerts, Bach hat sich sehr stark von ihm beeinflussen lassen und über Bach hatte dann auch Einfluss auf die Wiener Klassik ausgeübt. Es gibt ein weiteres Gitarrenkonzert im Programm des amerikanischen Komponisten Mark Neykrug. Und auch Neykrug hat natürlich damit zu kämpfen, dass die Gitarre da im allgemeinen Klanglicht doch dem Orchester sehr stark unterlegen ist. Und er hat das Problem ganz einfach dadurch gelöst, dass die dann einfach getrennte Wege gehen. Also die Gitarre hat sehr viele solistische Passagen, wo das Orchester schweigt und wenn das Orchester spielt, dann kommt zwar ein ziemlich völliger Klang auch manchmal zustande, ein ziemlich starker Klang, aber dann ist das eben auch wirklich nur Sache des Orchesters. Dann entsteht ein Dialog, wo eben die Gitarre so lange schweigt, bis das Orchester gesagt hat, was es zu sagen hat. Und das gibt dann der Gitarre natürlich Gelegenheit, entsprechend darauf zu antworten, wobei die Gitarre da ganz außergewöhnliche melodische Energie entwickelt. Das ist ja keineswegs nur ein Akkordinstrument, wo man auf ihr sechsstimmige Akkorde spielen kann, sondern die Gitarre hat ja einen sehr großen Tonumfang. Und das heißt, man kann Melodien entwickeln, die eben von der tiefsten bis zur höchsten Lage gehen. Für jeden Komponisten eine reizvolle Aufgabe, dass man gar nicht so sehr ein bestimmtes Stimm- oder Melodieregister gebunden ist, sondern wirklich Melodien schreiben kann, die ganz weit ausgreifen, ganz weit ausschweifen und daneben auch virtuose Elemente enthalten, Verzierungen, schnelle Passagen. Aber die Grundhaltung dieses Konzerts ist doch eher lyrisch und man muss wirklich bewundern, wie Naikock das geschafft hat, hier die Gitarre zum Singen zu bringen. Johannes Brahms, als er dann endgültig in Wien angekommen war und dort sesshaft wurde, hat sich natürlich mit sämtlicher Musik auseinandergesetzt, die dort zu hören war. Und das war eben unter anderem auch die ungarische Musik. Die Einführung des ungarischen Elements in die klassische Musik geschah vor allen Dingen durch Franz Schubert. Er hat ja in vielen seiner Werke Anklänge ans Ungarische gehabt, auch in seinen großen Werken. Manche Werke heißen auch Divertissement à la Hongroise, also auf ungarische Art. Das war also in der Wiener klassischen Musik schon etabliert, als Brahms damit in Kontakt kam. Der große Konkurrent von Brahms auf dem Gebiet war natürlich Franz Liszt mit seinen ungarischen Rhapsodien, sehr virtuosen Klavierstücken. Und Liszt war natürlich noch viel stärker mit Ungarn verbunden als Brahms und hat die ungarische Karte dann auch zeitlebens sehr gern gespielt. Bei Brahms ist natürlich eine gewisse Distanz spürbar, bei dem Norddeutschen, für den Ungarn dann doch eine eher fremde Welt war, eine fast exotische Welt, Andererseits in seinen ungarischen Tänzen ist er wirklich ein ernstzunehmender Konkurrent von Franz Liszt dann geworden. Ich finde, dass die so im ungarischen Charakter eigentlich hinter Liszt gar nicht zurückstehen. Da ist es wirklich erstaunlich, wie feurig Brahms dann sein kann, dass man ganz vergisst, dass er eigentlich eher verschlossen war und dann doch eher so die zurückhaltenden Stimmungen liebte. Jedenfalls in diesen ungarischen Tänzen, da geht er sehr aus sich heraus. Die Originalfassung ist auch hier für Klavier übrigens einfach wirklich irre schwer, etwas leichter. Die Fassung für Klavier zu vier Händen, die populär geworden ist. Aber es gibt auch einige dieser Tänze in Orchesterfassungen und die sind man wirklich dann ganz besonders brillant geraten. Vor allem der berühmte ungarische Tanz Nummer 5 der wirklich in der ganzen Welt nun ja bekannt und beliebt ist und überall ständig gespielt wird. Trotzdem, jedes Mal, wenn man ihn hört, muss man das einfach wieder bewundern, was Brahms hier mit dem ungarischen Idiom gemacht hat. Das große Stück des Konzerts ist die dritte Sinfonie in F-Dur von Brahms. Brahms hat ja nur vier Sinfonien geschrieben, also bis zur mythischen Neunzahl hat es nicht geschafft. Aber diese vier Symphonien sind alle sehr, sehr unterschiedlich geraten. Mit der ersten hat er sich sehr lange Zeit genommen, 20 Jahre dran gearbeitet. Die zweite ist dann sehr schnell innerhalb eines Sommers entstanden. Bei der dritten, da wüsste man gern mehr über die Genese dieses Stücks. Aber es war ja leider Brahmsens Angewohnheit, seine sämtlichen Skizzen zu vernichten und auch fertiggestellte Werke, die ihm nicht gefielen oder unzulänglich erschienen, dann einfach zu verbrennen. Das ist sehr schade. Ich finde, das sollten Komponisten nicht tun, weil gerade auch aus solchen Fragmenten kann man manchmal sehr aufschlussreiche Erkenntnisse gewinnen über die Persönlichkeit dieser Künstler. Bei der dritten Symphonie, da geistert das Gerücht umher, Brahms habe eine Musik zu Goethes Faust schreiben sollen, wie das schon Robert Schumann getan hatte, daraus ist nichts geworden und angeblich sind aber der zweite und dritte Satz dieser 11. Symphonie darauf zurückzuführen. Nun das weiß man nicht genau, es ist vielleicht auch gar nicht so wichtig, weil diese Symphonie eben doch als abstraktes, geschlossenes Kunstwerk bestehen kann. Allerdings erinnert sie an verschiedenen Stellen doch an poetische Handlungen, poetische Ideen verschiedener Art. Der letzte Satz wurde zum Beispiel gedeutet als eine musikalische Darstellung der alten antiken Geschichte von Hero und Leander, wo also dann Leander, um seine geliebte Hero zu besuchen, über den Bosporus schwimmen muss und dann eines Tages das Licht ausgelöscht wird und... Leander den Weg nicht findet und ertrinkt. Also im Prinzip die Geschichte der beiden Königskinder. Das mag man an der Musik vielleicht auch hören. Da hat man oft das Gefühl, da wird Leander dargestellt, wie er eben dann ganz energisch schwimmt, um seine geliebte Hero zu erreichen. Und der Schluss wurde dann gedeutet, dass es eben der Untergang in den Wellen ist. Allerdings ein sehr sanfter Untergang. Die Symphonie steht eigentlich in zwei Tonarten, gleichzeitig in F-Dur und in F-Moll. Eigentlich eine Praxis, die es auch schon bei Schubert gab, also dass eigentlich Dur und Moll denselben Rang haben in einem Stück und man manchmal gar nicht unterscheiden kann, welche jetzt die wichtigere Tonart sein soll. Bei Brahms ist das so, erster und zweiter Satz sind Dur-Sätze, stehen in F-Dur und C-Dur. Dritter und vierter Satz sind Mollsätze, stehen in C-Moll und F-Moll, also eine gewisse Symmetrie auch, F-C-C-F. -C -C -F. Nur der letzte Satz, der schließt dann eben doch nicht in Moll, sondern knüpft wieder an den ersten Satz an, auch motivisch thematisch, und endet dann in Dur. Dieser erste Satz ist eine relativ aufgeregte, fast Beethovensche Angelegenheit, sehr dramatisch. Allerdings mit einem ganz lyrischen, ganz intimen zweiten Thema, was von den Klarinetten gespielt wird. Der zweite Satz ist ein eher ruhiges Andante mit sehr schönen klangfarblichen Ideen, wo das Orchester also ausnahmsweise mal für Brahms wirklich in seiner ganzen Farbenpracht schwelgt. Man hat Herr Brahms sonst eher nachgesagt, seine Orchesterpalette sei so also ziemlich grau und ohne starke Farben, aber in diesem Satz ist das jedenfalls nicht so. Den dritten Satz, zumindest die Anfangsmelodie, den kennt wahrscheinlich wirklich jeder Musikliebhaber. Das ist eine ganz bezaubernde, völlig unvergessliche Cello-Melodie, die sofort im Ohr haften bleibt. Der dritte Satz wird auch oft als Einzelstück gespielt oder auch im Radio gesendet, weil man sich daran wirklich gar nicht satt hören kann. Da hat Brahms allerdings auch wieder eine ganz besondere farbliche Idee gehabt. Dieser dritte Satz steht an Stelle des üblichen Scherzos, heißt aber nicht Scherzo ist auch kein, sondern ist eher ruhig und melancholisch, aber eben dreiteilig, mit einem Trioteil. Und bei der Wiederaufnahme des ersten Teils wird nämlich diese schöne Cello-Melodie vom Horn gespielt. Das war damals ziemlich revolutionär. Das Horn war ja lange Zeit ein eher beschränktes Instrument. Es konnte nur die Töne der Naturtonreihe spielen und bis es dazu kam... Eine voll ausgewachsene romantische Melodie, sogar mit Verzierungen, Doppelschlägen, allem Möglichen zu spielen. Das hat auch eine ganze Weile gedauert. Noch heute ist das eine Herausforderung für jeden Hornisten, weil er muss ja schließlich da mit diesem wunderbaren Cello konkurrieren. Das darf ja dann keine Enttäuschung sein, sondern er muss denselben Schmelz entwickeln, auch dieselbe Melancholie wie das Cello in relativ hoher Lage wie gesagt, eine sehr große Herausforderung und wenn die aber bestanden wird, dann ist der Effekt ganz zauberhaft und einzigartig. Der letzte Satz, eben die Geschichte von Hero und Leander, man muss das natürlich auch nicht unbedingt hören als Programm. Der Satz ist ergiebig genug, auch als absolute Musik. Beginnt so etwas leise und drohend in Moll mit schleichenden Streicherfiguren, dann kommt es zu großen Ausbrüchen, als ob da so ein Sturm auf dem Meer entsteht, dann werden die Ausbrüche wieder zurückgenommen, es wird sehr geheimnisvoll und düster. Und dann, als man denkt, jetzt kommt das große Finale und die Musik rafft sich jetzt zu einem richtig großen Energiesprung auf, da biegt Brahms plötzlich ab ins ganz Leise, so etwas mehr säuselnde Streicherfiguren wie eher so leichte, sanfte Wellen, so ein paar... Ansätze, Fragmente von Kantilen, noch sogar ein bisschen das Gefühl, jetzt kommt ein kleiner Choral wie am Schluss einer Bogner Symphonie, aber alles nur ganz verhalten angedeutet. Es gibt wahrscheinlich kaum eine Stelle bei Brahms, die die Persönlichkeit des Komponisten besser schildert als der Schluss dieser dritten Symphonie. Eben diese ganze Zurückhaltung, auch eine gewisse Vornehmheit, die darin liegt, dass man eben nicht alles immer laut sagen muss und die geheimen Gefühle nur ganz leise ausdrückt. Das alles liegt in diesem Schluss. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf das Konzert. Es findet statt am Freitag, den 11. November um 19.30 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude.